0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Un nouveau week-end qui est là, une nouvelle semaine qui euh, est là aussi, et bienvenue dans ce nouveau De quoi je me mêle, vous le savez, on est là euh, chaque fin de semaine pour euh, ce rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez bien sûr euh, en exclusivité dès le vendredi. En podcast audio et vidéo et dès le week-end sur BFM Business à la radio à la télé. Je suis très heureux de vous retrouver avec, pour ce de quoi je me mêle tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra. Et avec Christophe, pour notre rendez-vous nostalgique, on remontera le temps et on s'intéressera aux premières enceintes connectées avec assistant vocal. Voilà, ça date de quand tout ça Eh bien, on va remonter jusqu'au Nabastag, les amis, qui est une invention française. Donc tout à l'heure, nostalgique, ça sera avec Christophe Joly. Je vous rappelle aussi que bien sûr vous pouvez réagir sur toute l'actu avec le hashtag DQGM sur Twitter. Euh, nouvellement X. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, de quoi je m'appelle, bien sûr, on se plonge dans l'actualité bouillonnante de ces derniers jours avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous. Salut Mélinda.
2: Bonjour François.
1: Journaliste à la rédaction de Tech Co, bien sûr, avec un joli appareil à tes côtés. <rire> Petit teasing, on le voit si vous êtes avec nous en vidéo. Si vous êtes en audio, vous dites mais de quoi parle-t-il bah, Vous le saurez dans un instant, vous n'avez qu'à qu mettre la vidéo. Tiens, Exactement. Vous en <rire> euh, et euh, en face de toi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Eric Le Bourlou. Salut Eric. Salut
0: François
1: était été un compagnon de De quoi je m'emmêle pendant, oh, ouais. pendant des années, ouais. des années. Et je me souviens de certains d'entre vous qui disaient, qui nous envoyaient des petits messages. Mais où est passé Eric Le Bourleau et ben vous savez quoi Il est là, bah, il est revenu. Et de temps en temps, il viendra nous rendre visite dans De quoi je On est très heureux de te retrouver, ben Eric. C'est gentil, c'est euh, gentil. Voilà, toujours évidemment euh, journaliste euh, dans la tech. Alors, on va parler euh, d'Apple qui, qui adopte le RCS sur iPhone. J'imagine que tu as suivi ça, euh, Melinda voilà, contre toute attente, Apple avait, a décidé de rentrer dans le rang euh, concernant le futur du SMS. C'est assez rigolo. On va en parler dans quelques minutes. Euh, on parlera aussi de la nouvelle PlayStation 5 qui est sur le plateau euh, de De quoi je me mêle. Et on parlera aussi de Portal qui est cette. Euh, console de jeu, cloud gaming que euh, tu as testé Tu nous diras un petit peu ce que t'en penses.
2: Mais attends, déjà, tu, vas, tu as fait un beau bon teasing. C'est ni une console, ni une cloud gaming.
1: <rire> ouais, c'est un truc Wi-Fi qui se branche, en fait, sur la console.
2: On va tout vous expliquer. Voilà. Vous avez
1: trois quarts d'heure <rire> Ça tombe bien. Euh, mais pour débuter, bien sûr, le gros de l'actualité high-tech cette semaine, c'est euh, les déboires d'OpenAI avec le CEO qui a été débarqué, rappelons-le, remonte le temps, un hein, vendredi euh, par Visio, en plus un truc de dingue hein, quand même, le patron d'OpenAI, de, de, viré par Visio, par son conseil d'administration. Euh, et puis alors là, s'en est suivi toute une, toute une suite d'annonces embauché euh, chez Microsoft. Et puis après, voilà, il y a une latence. Et puis l'euro voilà, qui revient chez OpenAI. Histoire incroyable d'une boîte qui est euh, vraiment euh, au cœur de, de, de la technologie aujourd'hui, oui. Et qui a vécu qu une semaine de fou, en
0: fait, là, top la C'est la start-up
1: la plus folle du moment. La plus du bon moment, la plus, bleu, ouais, quoi. Enfin, ça, ouais. Donc, euh, effectivement, c'est Alors, on disait 90 rien. milliards, enfin, c'est dingue. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, c'était forcément par visio, parce que Sam Altman était au, au Grand Prix de Las Vegas pendant, euh, ah, pendant oui. ces événements, je peux vous avais vu, il y avait le Grand Prix de Las Vegas, oui, euh, tout à fait, oui, oui, oui. le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, bah, il y était. Et donc, c'est euh, entre deux séances d'essai, sans doute, qu'on lui, lui a dit qu'effectivement, il était débarqué. Et en plus, on lui a dit par Google Meet, alors ça, c'est un truc assez intéressant, parce que vous savez que l'un des principaux investisseurs de d'OpenAI c'est Microsoft hein, qui investit plus de 10 milliards de dollars dans cette entreprise et il s'est fait débarquer par Google Meet alors je ne sais pas si chez Microsoft ils on a beaucoup apprécié <rire> euh, ce petit euh, cette, cette petite détail ouais, ils n'ont même pas pris Teams en fait c'est ça le, ah, ils n'ont pas, pas pris problème. Teams non mais ouais. euh, effectivement euh...
1: c'était peut-être parce que justement ils ne voulaient pas que Microsoft le sache <rire> c'est possible c'est ah bah vrai
2: Satya Nadella a dit qu'il l'a appris que quelques minutes avant que ce soit annoncé ouais. donc je pense que oui, oui, oui s'ils apprennent ça en plus, ça ne va pas leur plaire. Ça,
1: ça, ça va pas leur plaire du tout. Voilà, Sam ouais. Alpine, qui est un, une, une figure de la tech aujourd'hui, hein, ouais. qui, euh, qui porte, qui porte, j'allais dire qui portait, mais finalement qui reporte, puisqu'il oui. est revenu. Euh... Comment tu spoils <rire> Il revient à la tête de, de, de Panéaï, mais c'est quelqu'un euh, voilà, d'intéressant, de, 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 qui euh, mouille son maillot pour euh, présenter ses mm. nouveautés, qui euh, note la semaine dernière, justement, où il annonçait euh, les GPTs, enfin pas mal de, pas mal de choses. Mm. Il sillonne le monde pour. Euh, euh, vendre, j'allais dire sa camelote, mais en tous les cas, euh, tout ce qu'il <rire> fait, Tchad hein, il l'a il vendu euh, au, chef de, au chef de gouvernement, mais aussi au chef d'entreprise. Enfin ouais. voilà, c'était quelqu'un, oui, oui, euh, une sûr. figure de la tech, quoi.
0: Et euh, oui, c'est quelqu'un de particulièrement intéressant, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien la figure publique d'OpenAI, c'est celle qu'on connaît, que tout le monde connaît, et effectivement, euh, par contre, c'est loin d'être le seul à avoir. Euh, c'est pas le plus technique euh, de tous les oui, gens d'OpenAI. Le c'est ah, ouais. pas l'ingénieur, c'est pas, pas l'ingénieur du lot,
2: c'est pas du tout. Enfin,
0: euh même s'il s'y connaît, oui. évidemment. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, parmi les gens qui voulaient le virer, il y avait... Euh, alors, j'ai toujours du mal avec son nom, donc je vais essayer de ne pas euh, l'accrocher... <rire> euh, il y a Sudskever, qui était oui. en fait finalement, qui est en fait un petit peu le chef scientiste, le, le oui. patron des scientifiques d'OpenIA, euh, qui a effectivement euh, il a été parmi les gens qui ont voulu au départ le débarquer. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a pas tout à fait la même vision des choses, et, on, et le conseil d'administration qui restait chez OpenAI n'avait pas forcément la même vision des choses que Sam Atman, qui, qui est quelqu'un qui comme beaucoup de patrons la Silicon Valley, veut aller très vite. C'est-à-dire, euh, moi, il me rappelle un peu Mark Zuckerberg dans ses, dans ses beaux jours. Euh, il faut qu'on qu avance, il faut qu'on fasse beaucoup d'argent. Il faut qu'on aille plus vite que les autres. Alors que son conseil d'administration, lui, était plutôt réticent. On est, on est ouais. face à des technologies qui sont... Surtout euh,
1: sur un sujet sensible,
0: ça. Euh, Voilà, ouais. qui, qui est l'intelligence artificielle est ça, générative. C est, c est, c est, ce sont des technologies qui sont potentiellement, potentiellement, dangereuses, qui peuvent être exploitées pour euh, des, des... Oui, la désinformation. Il qui pas, voilà, même, qui
1: peut être destructrice d'emplois, qui, qui l'est déjà, ouais, et qui et, sera et, puis, plus. Euh,
0: et puis, il y a même, puisqu'on sait que la mission d'OpenIA, euh, telle qu'elle avait été euh, définie dès la base hein, par Sam Altman, qui a confondé l'entreprise, mais aussi par Elon Musk, hein, il faut s'en rappeler que Elon Musk est aux origines d'OpenIA, Open, c'est lui qui a filé les, ouais. les, les premiers sous pour que, pour que cette entreprise puisse se développer avant qu'il se désengage, c'était quand même cette, la mission de son entreprise, c'est de concevoir une intelligence artificielle générale qui bénéficierait à l'humanité tout entière. Alors ça, c'est les grands, euh, ça, les les,
2: grands les principes, les grands <rire> principes
0: des, des grandes boîtes de la Silicon Valley. Il faut toujours qu'ils aient une mission globale comme ça. Mais c'est quand même euh, une, créer une intelligence artificielle générale, ça veut dire oui. créer une, une intelligence artificielle qui sera... pourrait
1: surpasser l'humain. Il pourrait ça,
0: surpasser hein. l'intelligence humaine, ou en tout cas l'égaler dans plein de domaines. Euh, on en est très loin pour l'instant, mais c'est la mission ouais. Mais depuis de un
1: avant, ça nous, par... ça nous paraissait surréaliste. Depuis un an, on se dit ah ouais, ok, ça va peut-être arriver quoi.
2: Mais en... et... vas-y. Il y, vas -y, y a quelque Mélinda. chose qui est intéressant, c'est que on s'amuse tous de ChatGPT, des GPT4 et compagnie, en disant c'est génial tout ce qu'on peut faire. Oui, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est vrai, c'est une avancée dans beaucoup de domaines. Mais quelque part, heureusement, je trouve qu'il y a encore euh, des gens qui servent de garde-fous pour euh, limiter. Le conseil d'administration, en fait, comme dit Eric en effet, c'était majoritairement des chercheurs, des scientifiques qui sont là pour dire « Ok, c'est génial, mais attention ouais. !» Et ça sert justement à limiter des gens euh, comme Sam Altman, comme Elon Musk aussi, normalement, <rire> euh, qui ont une vision à très long terme, souvent extrêmement mercantile aussi, il faut quand même, même l'avouer, ouais. en leur disant « Attention, les gars, euh, on peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses, et je pense que OpenAI a encore énormément en stock, mais il faut y aller doucement, parce qu'il y a des principes qui euh, dirigent le monde, il y a des choses qui peuvent choquer, euh, n'y allez pas trop vite. » Et le fond du problème, de, de cette aventure à rebondissement là de ces derniers jours, c'est ça. Mmh. C'est qu'il y a une différence de vision sur bon. oui, ce ça. que doit être l'IA entre Sam, Sam Altman qui veut faire du blé oui. et, euh, et, et son conseil d'administration qui dit oui mais on, tu peux mais pas n'importe comment.
1: Oui, en fait c'est vraiment le, le, la, une vision qui est totalement différente, c'est ce que tu disais. Mais les deux doivent Sam Altman veut avancer. Non, a l'air non pas de s'en se f... foutre du, du côté, euh, du côté voilà, dangereux de toute cette intelligence artificielle. Euh, lui, il veut avancer et on le voit. Il est proche de Microsoft, enfin, euh, <rire> parce que Microsoft suis... est derrière. Hein, il aussi. y a quand
2: même un truc pour moi qui explique, à mon avis, ce qui s'est passé ces derniers temps. Euh, Sam Altman, ce n'est pas non plus le mec le plus charismatique euh, de la non. Silicon Valley, soyons clairs. <rire> à l'origine, c'est un entrepreneur, ça fait quand même très longtemps qu'il mmh. est là. Mmh. Ce n'est pas un entrepreneur à succès euh, de fou. Hein. Avant OpenAI, euh, il a monté des startups. C'était gentil. Il était à la tête du... Alors, certes, du plus gros incubateur mmh. de San Francisco. Ouais, de temps, ouais. Mais enfin, c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. C'est pas, euh, pas celui qui a une idée mmh. de génie tous les deux jours. Là, il est, je dirais presque, dépassé par son œuvre mmh. Donc, on ne parle que de lui quand même. Depuis deux ans, on ne parle que de sa
0: D'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a une énorme ambition.
2: Voilà, je pense que c'est ça son vrai problème. Il a une
0: énorme ambition et on a même certains disent qu'il voudrait même être l'homme le plus riche du monde en fait. Il voudrait dépasser Elon Musk. C'est quelqu'un qui a une ambition énorme. Il se tire la bourre avec Elon Musk.
2: Il y a du Musk en lui. Oui, oui.
0: Alors, effectivement, par contre, il n'a pas le même bagou. Il est un petit peu plus réservé. Un petit peu plus réservé, effectivement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition. Et, euh, et ce qu'il faut, qu faut dire aussi sur cette histoire c'est que fait, comme le disait Melinda euh, les gens qui sont étaient au board étaient des gens qui étaient plutôt côté chercheurs et ce qu'il faut bien voir c'est qu'OpenAI n'était pas une entreprise à but lucratif non. au départ, ouais. c'était une fondation, une fondation. Faut, faut oublier ça, et c'est Sam Altman qui a en 2019 euh, quand Elon Musk est parti d'ailleurs euh, transformer ça enfin transformé, euh, ajouté un, nou un nouveau bras à cette entreprise en s'appuyant, en allant voir Microsoft et en disant « Hey, euh, vous voulez pas qu'on bosse ensemble ?» Et c'est à partir de là... Que, en fait, on a développé, tout s'est développé, que le, que le, que le volant, euh, le volant euh, mercantile s'est développé. Donc effectivement, ces gens-là euh, du conseil oui, d'administration oui, oui. représentent donc fait. voilà, on représente en fait l'ancienne oui, oui, oui. philosophie d'OpenAI qui est, euh, une oui, est entreprise un peu contre à, Microsoft, contre Windows quoi en C'est en fait. ouais. un, ouais. ouais. un petit peu, peu ça, ça, ça.
2: gbt les premières versions de GPT, on se souvient, on trouvait ça admirable que ça, ça se prenne pour un auteur. Ça écrivait, souvenez-vous qu'à l'époque, ça écrivait juste des textes à la façon de ou des livres et des images. Donc il y avait quelque chose de, de vraiment euh, humaniste dans dans, dans OpenAI. Aujourd'hui, ben bah oui, enfin ils ont ils ont quand même des sous partout, tout le monde les veut. Je peux comprendre que ça monte facilement à la tête.
1: Est-ce ouais. que finalement, quand on... Alors, c'est facile de dire ça maintenant, parce qu'on connaît à peu près le dénouement de l'histoire. Enfin, le dénouement de l'histoire, peut, on peut peut-être... <rire> on n'est pas à l'abri d'un autre rebondissement. Mais virer vendredi, de retour le mercredi matin. Est-ce que ce n'était pas un peu punitif, ce qui s'est passé euh, En lui disant, bah, voilà, t'as déconné, tu allé beaucoup trop loin.
0: Euh, bah, tu, vas, tu vas le payer euh... Moi, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, euh, finalement, il revient plus fort que quand il est parti. Parce qu'au final, ce qui se passe. Oui, mais pas... peut-être qu'il va
1: revenir différemment aussi. Parce qu'il ne peut, oui. peut pas il... ne pas revenir sans avoir
0: écouté. Ce qui s'est passé. Bah, disons que le... Non, non, mais euh, je ne euh, sais pas ce que tu en penses, mais moi ce que j'ai vu surtout, c'est que <rire> tous les employés quasiment d'OpenAI Open, se sont prononcés en sa faveur. Ouais. Donc il y avait aussi quelque chose de mercantile là-dedans, parce qu'ils oui. se sont dit s'il si part et qu'on euh, voilà, va se retrouver sans equity, sans... Mais ceci dit, il a eu la boîte derrière lui. Donc il revient... Et en plus, de toute façon, il avait sa place euh, dans un étage du bâtiment LinkedIn de Microsoft à San Francisco. Euh, Microsoft l'a embauché tout de suite, avec tout, tous les gens qui voulaient s'il partait. Donc là, c'était la fin d'OpenAI, en fait, hein, ouais. euh, mmh. concrètement. Donc, moi, je, je pense qu'il revient plus fort, en fait, hein, euh, clairement.
2: Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne va rien changer pour lui. Parce qu'en gros, quand, quand tu as euh, les trois quarts de ta boîte qui sont prêts à partir pour toi... Enfin, tu reviens un ouais, peu es comme Dieu le, le un Père, peu, hein. es un peu <rire> mais, mais voilà, tu es, 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 es quand même tranquille. Mais moi, je pense que c'est vraiment celui qui a joué excellemment le coup, c'est Satya Nadella. Ah oui. Parce que la réactivité de Microsoft, Microsoft oui. dans cette affaire, elle est fabuleuse. Parce que, mmh. alors certes, Microsoft a mis des billes euh, et financières et en aide sur les serveurs Azure mmh. dans OpenAI. Donc, ils avaient quand même un petit droit de regard. Mmh. Mais Satya Nadella, il est monté au créneau directement. On l'a vu sur, sur Bloomberg, on l'a vu à la télé, oui, Il a été partout. très interventionniste il été, sur cette histoire-là. Oui, mais de manière extrêmement ouais, maligne. Subtil. Le mec il a dit « Ok, c'est le Bronx, vous virez Sam Altman, s'il veut venir, Brockman aussi, on les accueille, pas de soucis. S'il y a d'autres gens euh, chez OpenAI mm. qui veulent venir, parce qu'on parle de Sam Altman, parce que c'est la figure de proue d'OpenAI, c'est le plus intéressant. » Mais à mon avis, ils étaient beaucoup plus intéressés par tous les chercheurs Évidemment. qui étaient prêts à partir, <rire> plus que ouais. par Sam Altman. Ouais, ouais, c'est clair. Ils ont dit « S'il veut venir on l'accueille, il n'y a pas de souci. Ah, vous voulez le récupérer Pas de souci, les <rire> gars, on vous le rend. Oui. Celui qui a fait la pluie et le beau temps qui aurait pu faire exploser OpenAI en deux jours, c'est oui, Nadella. Ouais, et donc là, grand seigneur, il rend Salmatman, mmh. un mec qui l'a signé ouais. deux jours avant. Mais résultat, il a quoi Il a les deux pieds. Dans OpenAI, ouais, OpenAI c'est clairement ouais. devenu euh, une branche de Microsoft. Là. Ouais, ouais, parce complètement. Que,
1: oui, parce que Microsoft a va... sans doute récupérer un siège. Euh, exactement. Alors que justement,
0: OpenAI se disait justement, tout à fait indépendant ouais. de Microsoft, que c'était deux de choses complètement ouais. séparées, alors que là, effectivement, il risque d'avoir chose. Il y a
2: eu des bisbilles ces derniers temps. Il faut quand même savoir que dans les annonces qui ont été faites aussi par Sam, Sam Altman, et je pense que Nadella, là-dessus, en lui disant, je peux t'accueillir, donc tu vas mettre aussi, même si je pense qu'il n'est pas à la rue hein, financièrement, Sam Altman, <rire> tu vas nous être un peu redevable. Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment par OpenAI, qui était un peu « on ouvre à tout le monde, on donne du gratuit à gogo, on fait des trucs avec machin et machin », ça ne savait pas du tout plus chez Microsoft, mm. qui avait dit « attendez, nous on, a, on investit dans votre start-up et vous ouais. filez des trucs aux autres et rien à nous mm. ». Euh, donc je pense que là, il est, il est ouais. allé de manière très intelligente, Nadella, sans brusquer, mm. sans hausser le ton, il a joué le, le, le mec compatissant ouais, ouais, ouais. avec tout le monde… Donc, je pense que là, le grand vainqueur, plus que Salmatman, à mon avis, c'est Microsoft.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il a lancé une laisse, mais il tient la laisse,
1: il malgré tout. Il tient complètement tout. la laisse, là. Et euh, voilà, mais c'est très intéressant.
0: Et effectivement, en plus, il, valait, il vaut mieux pour Microsoft que OpenAI et Salmatman soient quand même un peu plus loin. Ouais, ouais, <rire> oui, oui, oui. Intégré, Bien sûr. Parce qu'il hum. voilà, y aura forcément d'autres scandales, des ouais, problèmes. Aura, et et voilà.
2: mais il y avait un poste oui. hein, pour Salmatman chez Microsoft. Il ne faut pas oublier que euh, Youssouf Mehdi, qui était le patron de Bing AI est devenu le patron maintenant, a pris la place de Panos Panay, Panos Panay. est devenu euh, le patron, mmh. en gros, de Windows, euh, de oui. tous les mmh. devices, pour mettre de l'IA dans tous les services et tous les produits de Microsoft. Mmh. Il a été remplacé à son poste, mais globalement, mmh. par quelqu'un, je ne dirais pas de lambda, ce n'est pas très sympa, mmh. mais s'ils oui. avaient voulu filer le poste à Salmatman en lui disant « Tu vas diriger une nouvelle entité IA ouais. », ça coulait de source, c'était extrêmement euh, logique et tout le monde aurait trouvé ça euh, génial. Et il montait un concurrent d'OpenAI, mmh avec les 700 salariés d'OpenAI. Ouais.
1: Bon, écoutez, voilà, on enregistre ce de quoi je mêle euh, ce jeudi matin, donc peut-être que d'autres dénouements euh, sont arrivés... Euh, Meilleur en...
2: IA d'écriture de scénario, quand même, chez OpenAI. Il hein. ah faut ouais. quand même leur, dire, leur, leur reconnaître Incroyable.
1: ça. Incroyable. Et puis surtout, là... Pour Autant naître...
2: gestion d'entreprise moyenne, mais ouais, <rire> sur l'écriture de scénario...
1: Et puis, c'est surtout un boulevard pour toutes les, les plateformes de, de SVOD qui ont un, un super scénario <rire> et un super drama à tourner, là, dans, dans les, les mois qui viennent. À bientôt hein. sur Netflix,
2: ah oui. hein. ouais, ouais, enfin, Netflix
1: ou Amazon, mais enfin, ça va arriver quelque part, ça c'est
2: certain. Mais on rigole, certain. mais c'est quand même aussi une bonne leçon pour tous ceux qui font de l'IA de manière globale, parce que je trouve ça quand même bien, alors, le conseil d'administration a été débarqué, ça, il va y avoir du, du chamboulement, mais je trouve quand même ça bien, à l'époque où on parle du, euh, du AI Act en Europe, où on essaye justement de de cadrer l'utilisation de l'IA, bah que mine de rien, chez la société ou auprès de la start-up qui est la plus en vue, mm -hmm. on se dise attention, on peut ouais. pas faire n'importe quoi non, non plus. Non, même clair. si on est Sam Altman, on pas peut pas faire n'importe quoi. Donc je, mm -hmm. que une je pense que Satya Nadella
1: On est conscient hein, mm -hmm. euh, que euh, voilà
0: a, la, la, la grenade peut être dégoupillée à tous les instants. Ouais, J'espère je, qu'ils en sont conscients. Ouais, je pense. J'espère qu'ils en sont conscients ouais. parce que effectivement, en tout cas là, ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, là ce qui s'est passé ces mm -hmm. derniers jours montre quand même que euh, c'est le côté mercantile et euh, on va dire euh, oui, l'argent a gagné oui, bien sûr c est, c est, oui, oui, ce n'est pas la recherche c'est pas la euh, recherche euh, ouais. euh, voilà après c'est normal c'est maintenant c'est une start-up ça représente euh, ça représente énormément d'investissement voilà. voilà. enfin, je
1: veux dire c'est c'est vraiment euh, tout le ouais. monde parle d'eux hein. et on reste d'ailleurs dans, dans ce sujet puisque euh, on enchaîne avec ChatGPT qui, vous le savez, euh, est au cœur en fait, de tous ces sujets-là. Hein euh, ChatGPT 3.5, le 4, qui est payant. Et la nouveauté, c'est que, euh, en fait, ChatGPT 3.5, la version gratuite, si vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez bluffante, c'est-à-dire que vous avez un assistant vocal. Ça se transforme en assistant vocal. Vous avez le petit bouton micro, vous parlez, et vous avez ChatGPT qui vous répond. Et c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, parce que Autant quand on lit Chad bon, on, on est bluffé, on lui écrit, etc. Mais quand on commence ouais. à dialoguer avec lui d'homme à homme, j'ai envie de dire, ou d'homme à femme, puisqu'on peut changer la voix, etc., là, c'est impressionnant parce que, parce que on se rend compte tout de suite de l'écart qu'il y a entre les assistants vocaux qu'on connaît depuis, depuis plusieurs années, les Alexa, les Google Home, les Siri, et ce truc-là, qui est, euh, boosté, ouais, est... Aux, boosté aux amphétamines, quoi.
0: C'est impressionnant. C'est absolument bluffant. C'est vraiment une fonction que je conseille à tout le monde d'essayer. Ah ouais, c'est gratuit en plus. Parce que c'est ça
1: l'actu. Ça existe depuis un moment sur la version payante, GPT 4, mais là, la nouveauté, c'est que ils sont malins. ChatGPT, l'application, vous avez
0: cette fonctionnalité gratuite depuis quelques jours. Ouais, exactement. Et ça montre d'ailleurs, vu la quantité de serveurs que se doit demander, puisque là, c'est vraiment un dialogue. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'envois de textes à ChatGPT. Mais c'est effectivement complètement bluffant. Comme tu Dit, euh, si vous comparez ça à un Google Assistant, un Alexa ou un Siri aujourd'hui, il euh, y a un gap technologique incroyable parce que, effectivement, c'est une nouvelle technologie par rapport aux assistants, aux assistants qu'on avait euh, avant qui ne reposent pas sur des LLM et qui donc euh, sont beaucoup plus basiques dans leurs réponses. Alors, évidemment, il y a plein de... Ça, ça n'est pas un équivalent euh, complet de Siri ou d'Alexa ou, oui, ou de Google Assistant. Parce que Assistant.
1: ce n'est pas une télécommande, en gros, hein, c'est-à-dire que ça ne pilote pas les objets connectés de la maison. Ça. Euh, non, voilà. Notamment, mais...
2: La version gratuite ne rappelons-le, n'est pas sur le dernier modèle euh, GPT-4. Oui. C
1: elle s'arrête à je crois, janvier 2022. En... Aujourd'hui,
2: ça fait quand même presque. On a quasiment, quasiment
1: deux ans, ans de, 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 de trous noirs. Voilà. En
2: fait. voilà. Et moi, je lui ai posé juste une question de me résumer euh, la situation chez OpenAI, en me disant peut-être qu'elle a des ah infos. Bah. Et elle me dit, désolé, je ne suis pas au courant.
1: <rire> c'est dingue, hein, c'est paradoxal. Bah
2: Alors, en janvier 2022, tout allait bien et chez pour ça, OpenAI. il faut
1: payer en fait, euh, OpenAI, ouais. donc prendre l'abonnement à 20, 20 dollars par mois. Ouais, c'est 24 là, euros même, carrément. 24. Et en... là, vous vous connectez euh, au web mm. Et vous pouvez lui oui. demander de, vous, de se connecter au web
0: Ouais on peut Alors je pense que d'ailleurs euh, je, je pense que ça serait un peu plus lent du coup Parce qu'il faut qu'il fasse d'abord une recherche mm. web oui. Mais, euh, mais euh, ceci dit C'est vrai que c'est Complètement bluffant parce que ce qui est bluffant C'est non seulement euh, évidemment la pertinence De la réponse quand on lui quand on lui pose une question, il y a le ton aussi, ouais. de la voix, qui est, et les qui est extrêmement hésita... bien fait. Il y a des petites et hésitations, des petites hésitations très qui ont naturel. été C'est incroyable On se croirait presque dans le film Heur, vous ouais. voyez, presque. Ouais. On y est presque. Alors, on ne va pas avoir une, une romance avec ce truc-là, hein, évidemment. Mais c'est assez impressionnant d'un point de vue euh, juste technique. Moi, ça m'a vraiment bluffé. Et, euh, et la synthèse vocale, même s'il a un accent américain... Euh, quand il parle... Hein, euh... ouais,
1: ouais. Oui, mais
2: c'est charmant. Il ouais, 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 y, y en a un,
1: côté... alors je ne sais plus comment il s'appelle, parce que vous pouvez choisir, il y a plusieurs voix. Ouais, hein. Il y en a qui est le voix de majordome. C'est
2: Cove, je crois, ou ouais, un truc ouais, quelque cov, chose. Oui, voilà, c'est ça. Mais et euh... alors,
1: lui, il est excellent. Il a un côté un peu English dans son, dans, dans son <rire> phrasé. Euh, et, 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 et franchement, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Oui.
0: C'est euh, alors c'est vrai. Testé, que tester, tester, hein, mmh.
1: euh, c'est c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Euh,
0: ouais. Télécharger et c'est ça, ça que je trouve impressionnant, c'est que bon, euh, tant que ça restait aux abonnés payants, que c'est cher un hein, abonnement à ChatGPT, 24, à GPT, 24 c euros par mois, c'est pas donné. Il euh, faut vraiment en un avoir un usage bien précis pour pour investir cette somme tous les mois. Euh, le fait qu'ils rendent ça gratuit, ça montre bien quelque chose. Ça, ça ouais. montre vraiment qu'ils vont aller euh, chercher à terme. Euh, ce que font Google, ce que, ce que fait Apple, ce que fait, ce que fait euh, Amazon.
2: Mais, mais on le disait, c'est l'OpenAI d'origine, c'est-à-dire celui qui met euh, à, à la portée de tous sa technologie. Ouais. En fait, on, 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 on oublie que chez OpenAI, il y a plein de choses. On parle de Dali, on parle de GPT et ça, c'est Whisper. Et en fait, quand vous voulez faire, par exemple, de la retranscription, il y a beaucoup d'utilisation autour de Whisper. C'est un des meilleurs outils de retranscription audio vers l'écrit. Il y a beaucoup de modèles qui, ont, qui utilisent ça. Ouais. Et tu
1: prends des notes vocales. Te... En fait, ils comprennent. Ce... les mettent dans Whisper Exactement. et ils t'écrivent. Euh...
2: Et ils te offre... retranscrivent, en fait. Ouais. Euh, et, et franchement, c'est euh, un des plus bluffants du marché. Et donc, il s'est ouais. basé là-dessus. Mm. Il y a plein de technologies chez eux qui sont, ouais. euh, qui sont ouais. fabuleuses. Ouais. ChatGPT, c'est oui. voilà, la vitrine. Oui, c'est oui, oui, le... le... génial, c'est la vitrine, c'est marrant. Il mais, euh, mais y a ils plein d'autres choses. Plein de choses en stock. Et je pense que dans Bing à mon avis, bientôt. Qui est, non, euh, ouais. qui est basé <rire> aussi sur ChatGPT, l'assistant vocal va arriver. Carrément, je pense que ouais, Satya, là, il est en train de dealer <rire> il a Alors, ça.
1: <rire> ce qui est étonnant, c'est que sur le PC, enfin, on, on, vous, vous n'avez pas la fonction vocale. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvée. Euh, aujourd'hui il y, 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 y a des micros il y a des haut-parleurs enfin ouais. PC, quoi on pourrait très bien avoir cette ouais. fonction qui pourrait être pratique quand tu bosses euh, tu vois euh... c'est vrai ouais c'est alors je sais pas pourquoi ils gardent ça peut-être pour peut-être pour,
0: pour, euh... pour faire péter les serveurs et, et avoir peut une, une... peut-être ou alors juste pour que les gens euh, s'amusent à télécharger leur application et avoir de bons scores enfin ouais. puis, je sais pas si tout le monde est au courant que l'application ChatGPT existe déjà et effectivement c'est aussi un bon moyen de ramener des gens vers l'application
2: peut-être qu'en reconnaissance vocale tout simplement le micro de smartphone et c'est meilleur pour que le micro. De... Oui, peut-être. Ouais. Dans l'actu
1: aussi, euh, on enchaîne avec Apple qui, euh, alors là, a fait un virement de, de, on va dire de stratégie concernant une technologie euh, qui a été développée au, au départ par les opérateurs télécoms par le fameux GSMA, hein, qui est l'organisme qui régit tous les, les opérateurs télécoms au monde, enfin quasiment tous, euh, qui était le futur du SMS. Parce que le SMS, évidemment, a plus de 30 ans, c'est une vieille technologie. Et euh, avec l'arrivée des messageries IP, euh, WhatsApp, euh, Messenger, etc., Telegram, en fait, les, les opérateurs télécoms, on se sont dit, bah, notre SMS paraît tout pourri, il va falloir qu'on le, qu le booste et qu'on le, le transforme. Ça s'appelle le RCS, ça existe depuis des années. Le seul problème, c'est qu'Apple ne voulait pas l'intégrer dans les euh, iPhones. Bah ils,
2: ils avaient un peu leur système à eux. Donc, euh, iMessage, c'est le voilà. même principe. Euh, non, la différence, il faut quand même rappeler que le SMS, c'est le, le réseau téléphonie en fait, cellulaire qu'il utilise. RCS, c'est plus Internet. Donc, on est sur des technologies différentes. Euh, tout ce que vous faisiez avec le, votre SMS ou vos MMS, évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est plus sécurisé, c'est chiffré euh, via, via le RCS. Alors, Apple cède ils ne font pas ça pour faire plaisir à Android, qui a matraqué. Moi, j'étais oui, à, à New York, il y avait des panneaux publicitaires énormes, en gros, pour dire que le RCS, euh, notamment en face d'un Apple Store, ils avaient mis un panneau disant, ce serait bien que tout le monde vienne sur RCS, c parce que ceux qui restent au SMS, c'est un peu, en gros, les, les vieux. Donc, en face d'un Apple Store, c'était une pub assez drôle. Mais euh, c'est surtout bah, que... Visiblement, euh... Alors, Tim Cook ça... a vu la pub en face de l'Apple Store. Hein. <rire> il a surtout vu à mon avis l'appel de l'Union la, ouais. Européenne. Ouais, ouais. Non, non, c'est dans le, le cas du, euh, du DMA euh, qui, le, qui demande, qui impose en gros des protocoles communs à tout le monde. Et donc forcément, bah, le, le RCS, quand c'est pris par Android, par des milliards de, de smartphones, bah, même oui. si vous êtes tout Apple que vous êtes, à un moment, il faut respecter les lois. Il l'accepte, il l'accepte. Il, il ne se l'impose pas. Hein. Il y aura toujours... En gros, c'est à la place du SMS, on vous met le, le, le RCS, donc euh, les gens qui sont sur Android pour envoyer la même chose. Enfin, mais enfin,
1: c'est pas, pas la place du SMS, parce que le SMS, le SMS oui, restera. SMS reste, ouais. Bien sûr. Si, si vous n'avez pas de 4G ou de 3G de réseau, ou de Wi-Fi, vous pourrez toujours vous envoyer des messages par GSM, quoi, en ouais. 2G, en quelque sorte. En fait, tant que la 2G existe. Mais la 2G, un jour, va partir. Et Apple aurait été embêté parce qu'il faut savoir que bah, typiquement, tous les opérateurs commencent à, 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 du... à enlever la 2G parce que c'est une vieille technologie, ça libère des fréquences pour la 4G, la 5G, etc. Et au bout d'un moment, Apple aurait été obligé de passer au RCS parce que les SMS n'auraient plus pu passer. Ouais. Donc oui. là, c'est vrai que je pense qu'il y a cette urgence aussi réglementaire avec mmh. l'Union européenne, mais de toute façon, Apple aurait été obligé d'y plonger, Il... comme l'USBC finalement. Ils y, allaient,
2: ils, y tout, ils y allaient tout droit, ça c'est clair. Mais euh, après, ce qui est drôle, c'est que Android, c'est... Enfin, profondément que, notamment auprès des jeunes publics, Envoyer des messages quand il y a une bulle bleue de l'autre côté ou une bulle verte, c'est pas, ouais, pas la même
0: perception. C'est notamment vrai aux États-Unis ouais. euh, où il y a eu des euh, carrément, il a, a des études qui montrent que oui. c'est même parfois des, ça pose même des problèmes à, à certains, Un à peu certains discriminatoire. jeunes, Discrimin <rire> ouais, de discrimination, de moqueries, de harcèlement même, euh, d'avoir ces fameuses bulles vertes. Mais les bulles vertes, elles demeureront. Hein. Oui. Euh, disons que le... <rire> il y aura bien du R16 sur iPhone dans 2024, mais euh, iMessage, les messages provenant les messages seront toujours en bleu et les, pro, et les messages RCS seront toujours en ouais. vert. Donc le, le, la fameuse, parce qu'en fait, Google, Samsung, effectivement, comme tu le disais, sont beaucoup exprimés pour euh, en gros en finir avec cette bulle verte. Parce que C'est ça qui les embêtait. Ce n'est pas tant qu'ils qu utilisaient le, le, ouais, le, le, le SMS, SMS le RCS. Ce qui les embêtait, c'est le fait que, un, que ce soit ringard pour les, les, les possesseurs euh, d'iPhone euh, de voir des bulles vertes. Que ça passe pour que, que les gens qui ont des, des Android utilisent. Oui, après,
2: ça plus. va régler
1: des problèmes techniques aussi, c'est-à-dire que le RCS va permettre sur un iPhone, si par exemple toi es un Android et que moi j'ai un iPhone, je vais te voir écrire le message. Oui, comme voilà. oui, oui, messages, bien sûr. On verra les oui, lus, oui, on être... verra les distribuer. Tu pourras envoyer des photos euh, de qualité, dans de qualité, qualité des et vidéos, créer des groupes aussi, oui, mais... ce il n'était pas possible avec
0: les SMS. Donc, mais mais tu
1: seras un peu moins nanti, quoi. Tu vois C'est ce aussi
0: l'intérêt, en fait, d'Apple, en vrai. Parce que, sinon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que les gens migrent vers euh, WhatsApp, mm. vers euh, Telegram, vers euh, que sais-je. Euh, Apple a quand même aussi besoin que son appli de messagerie propre, même s'il défend le message, soit la plus performante possible, y compris avec les gens qui utilisent Android. Donc, en fait, effectivement, comme tu disais, Melinda, Melinda, c'était évident qu'ils y qui, ouais, mais il y a encore quelques mois, Tim Cook avait dit euh, oui, mais... le RCS,
1: bah non quoi. Alors, bah, je si oui, oui, tu sais pas, oui parce que
2: tu sais comment ils sont chez Apple, c'est comme pour tout, tu sais, l'innovation, ils vont chercher ce qui se fait ailleurs, mais comme c'est eux qui le font, c'est pas la même chose. Ouais. On change le nom, on change. Non, mais on Donc avait l'impression. Avait... Euh...
1: On avait l'impression que là, c'était un, vraiment une décision stratégique que Apple ne voulait pas le RCS. Mais
2: pour moi, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à faire de l'avoir tant que on ne les oblige pas à éjecter iMessage. Le truc, c'est que c'est en effet, comme on a dit, ça va être exactement la même chose qu'iMessage. Moi, je ne suis pas sûr que dans iMessage, sous prétexte que tu as RCS, tu pourras intégrer un groupe de discussion iMessage sur FaceTime, sur des comme ça. Enfin, sur FaceTime, non de fait. Mais des gens qui sont sous Android. Mmh. Donc, je pense qu'en fait, tu vas continuer d'avoir ouais. exactement la même chose. Ça changera juste de nom. Tu as raison.
1: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que ça, cette décision, va suffire Et à l'Union européenne? Euh, pour ne pas euh, entitiner en e-message chez Apple. C'est pas le, sûr.
0: La, la vraie décision, en fait, qui devrait, euh, qui devrait être prise, c'est d'ouvrir iMessage message ouais. <rire> bah oui. à Android et que, donc, du coup, le système soit disponible sur toutes les plateformes. Mais c'est pas Mais ce qu'on ça...
2: leur demande. Et voilà. Non. Et c'est là où ils sont malins, Apple. C'est qu'ils prennent, tu sais, tu leur dis « Non, je ne veux pas, je ne veux pas ». Ils regardent le texte, ils trouvent les failles, ils te disent Allez, on va le faire. Mais en fait, ils ont tout à fait repéré. Oui, mais enfin,
1: bon, le, le, là, c'est la, la réglementation, enfin, c'est l'Union européenne qui aura le dernier mot. Qui oui, mais dira, là, ont... OK, ça passe ou ça passe pas. Oui. oui,
2: mais ils le respectent. On demande la décision ah, du, euh, du DMA, oui, c'est oui. d'avoir des protocoles communs.
0: Oui, mais à du partir coup, où euh, intègre... le, le problème d'iMessage, c'est que c'est quand même un, c est, c est un, un protocole qui est réservé à une plateforme. Donc, je ne suis pas certain ouais, mais tant que, que ça leur suffise.
2: Tant que tu as l'autre.
0: Ouais, mais il ouais, y a Alors... le SMS avant. Tu vois oui, mais SMS... Il y a WhatsApp. Il y a WhatsApp, ah il mais
2: y a WhatsApp, c'est une... ah, presque un truc privé. iMessage, ouais. en fait, ils vont te dire que c'est une application. En fait, en fait je pense qu'ils vont bidouiller un truc. Les connaissants, ils vont bidouiller un truc en te disant... I... Tu sais, souviens-toi, euh, Message, à une époque, s'appelait iMessage. C'était clairement marqué iMessage. Ouais. Après, c'est devenu Message pour englober tout le monde. Mais iMessage, ils continuent, eux, de te dire iMessage quand c'est pour leur techno, message global, mmh. et voilà. Bon. Moi, je pense qu'ils vont le mettre à côté. C'est des filous. Ils
1: vont Vivant 2024, <rire> 24, comment tout ça se, se goupille ouais. sur, sur nos iPhones. Ça va être très intéressant. Mmh. Euh, Mélinda, oui allez, c'est à toi. Là, mesdames, messieurs, j'avais pas dit. Bon, pas en avant-première, parce que vous savez qu'il y a des embargos, tout ça, tout ça, mais on respecte les embargos. Euh, en ce vendredi, puisque la première diffusion de, de quoi je me mêle, c'est le vendredi, vous savez, en podcast audio et vidéo, on vous fait découvrir la nouvelle PlayStation 5, la version Slim. Enfin, voilà. Slim, elle n'est pas si slim que ça. Hein, elle est, non, elle
2: ouais, est ouais. plus compacte que Slim, hein, soyons clairs. Oui, quand ça. on a connu les PS4 ouais. Slim, ce <rire> n'est pas la même chose. Alors oui, vous la voyez elle là. Elle n'est pas
1: allée jusqu'au bout du régime, si je puis me permettre.
2: Non, elle a fait un <rire> régime surtout en hauteur. <rire> Et mais elle, elle est pas... Ouais, non, elle est pas... Euh, le prix non plus n'a pas fait de régime. Non, Donc déjà, pas... c'est un indicateur voilà, en général. Ça. Euh, oui, je vous la Pourquoi je vous la montre Parce que déjà, en effet, nous, on enregistre un peu en amont, comme tu dis. Euh, elle va... Elle est disponible, en fait, dès ce vendredi, en magasin. On n'avait pas de date de sortie, donc je vous l'annonce. Euh, elle, elle est dès le Black Friday. C'est assez drôle. Wow. Parce que depuis une semaine, on voit plein d'annonces de PlayStation 5, première version, euh, qui commencent à être soldées. Et pour cause, la nouvelle arrive. Alors, vous allez me dire, pourquoi changer Parce que c'est la même chose. Ça dépend de la place que vous avez chez vous. Oui, c'est ça. Parce qu'elle fait exactement la même chose.
1: Il y a les mêmes composants.
2: Alors. Ah si, normalement, oui. Mais tu sais, on sait que depuis euh, la pénurie, déjà, euh, euh, Sony avait reboutiqué un peu oui. au fur et à mesure ses consoles euh, parce qu'ils avaient des problèmes de, sur les, les ventilateurs, les, les choses comme ça, des composants. Ils avaient élargi leur champ de, mm -hmm. de partenaires pour pouvoir en faire plus. Et déjà, ils étaient en galère. Elle est plus petite. En effet, euh, 30%, 30 du volume en moins, ils annoncent. C'est quand même conséquent. Honnêtement, je pensais qu'elle était plus grosse. Euh, à côté d'une PlayStation, elle est... Un peu plus petite.
1: Ouais, il faudrait qu'on parle un peu plus de Pour compte. vous
2: donner une petite idée, euh, en gros, en hauteur-longueur, elle perd plus de 3 cm en hauteur et 4 en largeur. Donc ça fait quand même, tu vois, c'est quand même conséquent. 24% de son poids. Euh, elle
0: et elle a un a, a lecteur Blu-ray.
2: Et donc là, c'est le modèle avec le lecteur Blu-ray intégré. Donc je ne vais pas m'amuser à, à la démonter. Tu
0: peux, le, tu peux bien le démonter.
2: Mais on peut normalement le retirer parce qu'il existe la version digitale. Oui, oui lecteur. il y a de toujours deux
0: modèles, comme auparavant. Toujours
2: deux modèles, mais, si jamais, mais la grande nouveauté, c'est que si vous achetez la version digitale et que vous vous dites « finalement, j'aurais dû prendre avec le lecteur Blu-ray », vous allez le payer plus cher que si vous achetez un modèle complet mais vous pouvez le rajouter okay, évidemment il faudrait racheter la coque sur le côté parce que sinon vous ne pourrez pas le mettre okay. donc ça c'est bah pas, pas mal, elle
1: est modulable
0: on va dire. Hein? En fait, ce qui est intéressant surtout c'est que s'il y a deux modèles, non il n'y a plus qu'un modèle c'est ça qui est intéressant ouais. pour Sony c'est que du oui, coup avant ils devaient fabriquer deux Playstation 5 différentes et maintenant ils n'en ont plus qu'une et donc la Playstation Digital Edition c'est juste une PS5 sans le, sans le lecteur c'est exactement la même c'est beaucoup mieux pour la logistique, en plus elle est moins lourde bon, pour Sony c'est génial. Hein, génial Console qui est en option prix. qui lui fait économiser beaucoup d'argent et achète en option si le lecteur Blu-ray si tu
1: veux, si tu veux, en plus, après
2: coup. Donc, au compris. lieu d'avoir 100 euros d'écart entre la console, c'est 449 sans lecteur, 549 avec, donc on est exactement sur les mêmes prix qu'actuellement. D'accord, si vous achetez le lecteur après coup, c'est 120 euros. Donc, ça avait ah. évidemment et eh ben ouais, mauvaise il y affaire. Y 20 euros, quoi, il fallait dans y penser ouais. avant, ouais, ouais. mais là où ils sont super, c'est qu'ils arrêtent pas de nous montrer des consoles qui sont majoritairement utilisées dans la position où on la voit là, donc à la verticale. Eh ben, le socle, maintenant, il est payant. Oh. Parce que pourquoi pas 30 euros de plus pour la mettre de la même manière que Sony vous Ça la présente et vous la recommande euh, sans arrêt. C'est gonflé quand même. Euh, non, niveau design, un peu de changement. Ce... Voilà, un peu... Alors, On ne le verra pas à l'image. Ouais. Nous, on le voit là. Mais le haut est euh, brillant et le bas est mat. Donc, c'est une petite, euh, petite design. Si vous aviez investi dans des coques dans le modèle précédent, mm -hmm. vous pouvez les mettre à la poubelle. <rire> il faudra en racheter d'autres.
1: Bien sûr, ce n'est pas compatible.
2: Mais, euh, mais voilà. Donc, nouveau modèle. Elle fait la même chose. Elle a juste un tout petit peu plus de stockage.
1: Voilà. Tu vas en parler dans multijoueur Bien oui, sûr. Dans,
2: dans multijoueur, on, on vous l'a montré vite fait. Voilà. Et euh, on, on reviendra plus longuement, mais elle fait la même chose qu'après
1: ça. Évidemment. Euh, il ne nous reste plus trop Allez. de temps, mais j'aimerais que tu nous fasses un petit point aussi sur Portal, qui est, le, on, on va dire, la...
2: un lecteur di de jeu à distance. Voilà,
1: au début, on croyait que c'était une console PlayStation 5 mmh. portable. Eh bien non, en fait, c'est un écran déporté un pour écran. la PS5, c'est ça Complètement.
2: Vous êtes chez vous, euh, vous avez vos enfants qui veulent regarder la télé et pas jouer, et vous aviez envie de jouer donc, vous libérez la télé parce que vous êtes sympa et vous allez jouer donc sur le PlayStation Portal qui, en gros, se connecte à distance à votre console, que vous soyez chez vous ou en dehors, tant que vous avez un bon réseau Wi-Fi, surtout une bonne connexion Internet, un bon réseau Wi-Fi. Et euh, eh bien, soudainement, ça devient votre écran de télé. En fait, la console s'affiche sur euh, l'écran du Portal, écran 8 pouces LCD. Voilà, C'est du mirroring. Alors, plusieurs choses. avantage vous récupérez toutes les fonctions avancées de la manette euh, DualSense les gâchettes adaptatives, les vibrations. Donc, c'est vraiment au niveau de l'immersion, c'est bien. Ouais. La prise en main est bien. C'est quand même assez gros. Hein. Vous vous remarquerez ouais, que c'est un, gros bébé, hein, quand même un hein. beau bébé. Euh, mauvais point, on ne peut pas jouer, par exemple, si vous êtes abonné au, au PlayStation Plus Premium, qui permet de jouer en streaming, on ne peut pas. On ne peut pas faire de cloud gaming. Et on ne peut pas regarder Netflix dessus. Si vous avez l'application Netflix, par exemple, ou Amazon Prime, ou Apple Plus, ce que vous voulez, sur la PlayStation, eh ben, voilà. c'est niette. Oui, je pense Donc, que
1: ça doit être des problèmes de droit ou de, de choses comme non, ça. Non, c'est
2: juste qu'ils n'ont pas envie. alors ah, honnêtement ont pas envie Non, ils ont pas envie. On n'a pas envie. 220 euros pour faire ça. Combien alors, vous pouvez, 220 euros. Ça coûte 220 euros 220 euros pour faire ça. Honnêtement, vous avez un smartphone, vous avez une ben tablette, oui. vous chargez l'appli PlayStation Remote, vous faites la même chose et vous avez déjà un appareil ouais. qui vous sert, ça vous coûte zéro.
1: C'est vraiment réservé aux
0: fans, en fait.
2: C'est pour les fans. Et pour, alors, soi-disant, pour les garder dans le giron PlayStation... Honnêtement, c'est J'ai
0: une question. Est-ce que ça marche à distance Est-ce que si tu es hors de chez toi, tu peux réussir à le faire, faire fonctionner Mon conseil
1: en
2: Wi-Fi, c'est oui, à peu plus
0: moi,
1: Comme ça, je, on Tiens. va la montrer un petit peu. Hop.
2: Ça marche en connexion 5G, partage de co, si vous voulez, mais c'est moyennement stable. Ma grosse recommandation, la console toujours en Ethernet, en ouais. mode repos pour l'activer à distance, mais en Ethernet surtout. Et si vous pouvez, au maximum, je ne sais pourquoi, débrancher le HDMI de votre télé euh, ah oui. pour jouer à distance. Moi, j'avais une meilleure connexion. Pourquoi Je ne saurais pas te l'expliquer. <rire> mais en tout cas...
0: as intérêt à avoir un bon Wi-Fi, là, une bonne connexion. Hein, ouais. Puisque, ouais. Euh, franchement... Et alors bah C'est sûr qu'avec une simple box, à mon avis, ça peut être compliqué. Mmh. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment très, bah ouais. très projetée. Autre ouais. scandale, ouais, euh,
2: ce n'est pas une console que vous pouvez connecter en Bluetooth à vos écouteurs. Parce qu'ils ont inventé PlayStation Link, qui est leur système de, <rire> de connexion pour leurs appareils. Pas tous les écouteurs Sony euh, Pulse, mais ceux, les évidemment les plus chers qui arrivent. Donc, comptez entre 150 et 200 euros à rajouter. Pour avoir euh, des écouteurs sans fil, sinon c'est filaire en jack.
1: Okay. Bon ben voilà. Et puis en plus, si moi je joue, euh, à, je sais pas moi, je suis dans ma chambre, je joue. La PlayStation, elle est utilisée. Je ah peux ouais tu ne peux pas jouer. En si quelqu'un si quelqu est dans le salon et a envie de jouer à la PlayStation, eh ben il ne peut pas. Non. Parce qu'elle est monopolisée par le jeu qui est envoyé sur cet écran. C'est ton écran télé en
2: fait. Donc ah ouais. euh, non mais voilà c'est une idée qui aurait pu être bonne, ouais. qui à mon avis arrive trop tard
0: quand même comme concept. Enfin je, je... Bah c'est surtout dommage qu'on puisse pas faire autre chose. C'est-à-dire comme ça, tu le disais rien regarder avec... un film sur Netflix qui est pas un, un petit un petit prose dedans pour qu'on ouais, puisse ouais. installer Netflix, regarder YouTube ou faire quelques trucs. Oui ça aurait pu être un écran supplémentaire en fait. Il y a rien. Ouais et même pourquoi pas euh, s'amuser avec d'autres services de cloud gaming tant qu'à faire. Voilà. Le seul <rire> côté vois.
2: pratique c'est si vous êtes chez vous et que vous avez envie de jouer et de vous barrer d'aller jouer, jouer dans votre
0: lit, ça. dans votre canapé. Con... Oui, c'est ça. Ouais, ouais. hein ouais, ça, Steam oui, ou Game, Game Pass ou. <rire>
2: Sachant qu'ils ont bloqué, sachant, parenthèse pour finir, ils ont bloqué euh, sur les Steam Deck, elle, euh, Rogueli et compagnie, la possibilité d'installer l'application PS Remote pour jouer aux jeux PlayStation. Donc, ouais, voilà. smartphone et tablettes, les amis, et les PC.
1: C'est pas, pas mal né, on va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est un produit un, un peu étrange dont on ne voit pas véritablement euh, le. Il
2: n'y le... a, a pas le moteur, en fait. euh, il voilà, n'y a pas l'âme en fait. Ouais. Il n'y a pas l'âme dedans. Il n'y a pas d'âme.
1: Merci Mélinda. Voilà. voilà, tout ça à découvrir sur la plateforme Tech &Co, bien sûr, dans Multijoueur, l'émission euh, dédiée au gaming de Mélinda. Merci beaucoup Eric. Eh bien merci. Un vrai plaisir, merci de, plaisir. de te retrouver la porte est grande ouverte, tu viens quand tu veux okay. euh, pour commenter l'actu euh, Eric Le Bourlou et Mélina Davansoulas pour le club de la Price IT on revient pour la deuxième partie de Quoi je mêle et là on va se plonger dans l'histoire en fait des euh, assistants vocaux euh, et des enceintes connectées avec Christophe Joly qui nous rejoint ça sera nostalgique, à tout de suite
0: De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co.